Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the, must not take yourself too seriously, and 6-1 since that matters, and what do I even say other than, hey? <sighs> well, that's why they're introducing an all-new Bumble. With exciting features to make compatibility easier, starting the chat better, and dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now. Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member FDSE. This episode is brought to you by Snapple. Want to know another Snapple fact? The first hot air balloon passengers were a sheep, a duck, and a rooster. Ridiculous. Check out snapple.com to find ridiculously flavored Snapple near you. Señoras y señores, nosotros tenemos más influencia con tus hijos ya viejos que tú tienes. Pero los queremos. Acá comienza Los Juanchos Hablan Metal Podcast. Nacidos para procrear orzados a trabajar. Desde las entrañas del mundo del rock y el metal, acá comienza Los Juanchos Hablan Metal. De nuevo Los Juanchos Hablan Metal en podcast. Acá estamos, pues de nuevo en una cita para charlar y hablar de todas esas cosas que nos gustan del rock y el metal. Y hoy tenemos oh, un programa bastante identificable sí. para muchos de ustedes porque sé que se van a identificar pero Juancho Dios nos va a contar de qué se trata el programa de hoy con lo que ustedes seguramente se van a identificar porque es una banda invitadísima aquí a los Juanchos hablan metal que creo que es de las leyendas vivientes sí. que aún nos hacen vibrar los corazones de rockeros así que saludo a Juancho Dios y bueno hermano cuéntenos a ver de qué vamos bueno. a hablar hoy aquí en el Juanchos hablan metal podcast bueno el episodio de hoy es uno de esos que nos gusta hacer aquí Los Juanchos Hablan Metal Porque hermano, personalmente a mí me gusta escribir en piedra Mis gustos y mis listados hermano Entonces esto es aquí Vamos a tallar la piedra con nuestros gustos El listado a continuar Es uno de los más difíciles que he hecho yo Y es porque no la tenía tan clara Como digamos cuando hicimos el de Kiss O el de Maiden o el de Metallica ¿no? Esta sí me costó trabajo Porque me tocó balancear mucho sí. Entre las canciones populares Los hits pues Y las canciones bien enterradas en el catálogo hermano. Es un catálogo bien extenso De 40 años Y pues a la hora la verdad Que también esta banda tiene muchos hits hermano, Demasiados ¿no? Estoy hablando de una banda que lo tuvo todo Lo perdió todo Y lo recuperó todo Esta es la banda emblemática americana De Boston, Massachusetts Llamada Aerosmith Yo creo una de sus favoritas ¿no? Sí, sí, sí. Totalmente y, y si a usted le costó trabajo Imagínese para mí Que por allá en el año 97 Yo daba todo Sí, sí, yo me Casa, acuerdo carro, sí. Bueno, no tenía nada de eso para dar Pero si hubiera tenido lo hubiera dado todo por sí. esta banda Estaba yo muy engomado con Aerosmith Y de hecho me gusta mucho Es de mis bandas favoritas Y como usted dice, dificilísimo 
bastante complejo. Uh -huh. Y una de las cosas que hay que tener en cuenta es que sacar 10 canciones de las mejores cuando tienen más de... Yo le conté, hermano, y tienen más de 60 éxitos. Número uno. Véame, sí. Pero bueno, así damos inicio entonces a este capítulo de podcast de los Juanchos en el Metal hoy con una banda invitadísima. El señor Steven Tyler, Joe Perry y bueno, todo su combo sí. y comitiva. Pues todo esto hace que la banda Aerosmith aún esté con un legado viviente y siga dejando huella, porque aún lo están sí. haciendo. Así que, bienvenidos a los Juanchos en el Metal Podcast y entonces empezamos, hermano. Bueno, pues, arranque a ver. Los Juanchos Hablan Metal Vamos con el número 10 Y pues empieza bueno. usted hermano Le doy el honor a que usted nos Muy diga bien. ¿Qué es ese puesto tan espectacular que nos tiene? Estoy ansioso Aclaro, esta, con Teo no nos hablamos antes de esto O sea, hoy nos vamos a sorprender Sí, hoy nos vamos a sorprender esto, ¿no? A ver <risa> cuáles son las 10 favoritas de Juancho Dios bueno. Y de Juancho Puerto Rico antes, antes de empezar yo sí tengo que decir que Mi lista... Eh, pues al estar escuchando el catálogo por completo me di cuenta que definitivamente, bueno, no sé, para mí la resurrección de Aerosmith en los, no, en los ochentas eh, fue la, en mi opinión, fue lo que los separó del montón en cuanto a bandas de hard rock se refiere, ¿no? O sea, la primera década de ellos tienen buenas canciones, eh, incluí en mi lista varias, pero la verdad es un rock tan basado en el blues al estilo Rolling Stones que no se encuentran muchas canciones memorables que uno diga, o el diablo, hermano. Es un álbum excelente de principio a fin. Esa es mi opinión, ¿no? Sí. T sí, sí Tienen sí. sus obras sí. maestras, como lo es la canción Dream On, ¿no? Que yo de, de una sí. vez le digo, no está en mi listado. La castigué por ser una de esas canciones que mm. no... Increíble. Que no la dejan de tocar, especialmente en la radio americana, hermano. Esa le dan palo como un carajo al estilo Stay Way to Heaven. Entonces, allá, yo sé que es una obra maestra, pero uh -huh. no está en mi listado porque esa canción para mí es como cuando usted escucha Sweet Child on Mine, que nos ha dicho que sale a correr de una vez porque ya lo tiene desesperado. Sí, sí, sí. sí. sí, sí. Dream On es sí, esa para darle mí. Darle cabida a otros sí, exactamente. más eh, menos trillados. Bueno. <ríe> en este contexto. Exactamente. Bien. Bueno, vamos a empezar entonces con eso ya dicho. Yo le, les empiezo con... Voy a empezar con el álbum del 93, hermano. Get a Grip. Que Excelente. es un álbum de los más populares, obviamente. Eh, esta canción es hard rock puro de lo mejor. Esta fue el segundo sencillo del álbum, pero no coronó los charts, hermano. Esta salió después de, del lanzamiento de Living on the Edge, ¿no? Pero para mí es una de las mejores de, de este álbum. Esas guitarras de Joe Perry, el, el riff que abre la canción es espectacular. Tiene dos solos espectaculares y obviamente la voz de Steven Tyler. El bajo de Tom Hamilton aquí es clave en esta canción. Y esa es la canción Eat the Rich, hermano. La que abre el álbum de Get a Grip. Uh -huh. Esa es mi número 10. Interesante. Eh, yo eh, comparto su misma opinión acerca de los hits más trillados. Sí. Dream Moon 
Es una canción sota. Sí, sí. Dream Moon yo creo que es de los himnos del rock, no solamente de Redsmith, sino uh -huh. de las canciones mejor ensambladas y mejor armadas de la historia de la música. Sí, del rock sí, sí. Definitivamente. En el mundo. Sí. O sea, Dream Moon es un himno. Sí. Esa vaina es como escuchar, sí, lo que usted decía, Stairway to Heaven. Sí. Y es un himno. Entonces lo vamos a dejar a un lado. Como también. dejarlo separado en el pedestal allá arriba, eh, la canción sí, de Dream No, no, es que eso es en mención de honor sí. para mí. O sea, son canciones que ya... Eso es como cuando una banda es tan buena que ni siquiera concursan uh -huh. porque están fuera de competencia. Entonces, ¿para qué vamos a meter Dream Moon? Obviamente, creo que si hablamos de Dream Moon, todo el mundo va a decir, ah, sí, la mía también. Uh -huh. Bueno, sí, entonces sí. va a estar un listado, pues le vamos a dar cabida. Como hay tantas canciones buenas, pues le vamos a dar cabida a otras. Yo también... Saqué Dream Moon. Yo me voy a ir con una canción que siempre me ha gustado y uh -huh. es una canción que la escucho seguido, la tengo en mis playlists de favoritos de Aerosmith uh -huh. siempre. Y es la canción Remember, Walking in the Sand. Esa canción, hermano, es una jaladota canción. De hecho, por ahí... Obviamente es un cover, ¿no? Sí, es sí, una sí. versión de, de... No es original de ellos. Pero la hacen muy bien, hermano. Y creo que en ese álbum, en el Night in the Roots, uh -huh. fue donde yo empecé a atraparme con Eris. Gracias a esta canción. Por eso la tengo ahí. Okay. La pongo en el número 10 como una de mis 10 favoritas. Eh, obviamente ahí ya le... Si ustedes escuchan muchos memes hoy en día... Esa, sí. esa canción sale se la están tirando mucha... sí. la, la pusieron acelerada no la versión de Redmith sino la original la tienen en, en versión acelerada y creo que la pueden escuchar ahí si la escuchan aquí va a sonar un fragmento pero escuchen la completa se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo de los memes lástima pero bueno en mi puesto número 10 está entonces okay. Remember Walking in the Sand del álbum Night in the Roots viejera sí, ellos sí. están ahí en la mina untados de se ven más viejos que ahora Ahí uh -huh. en la mina y estaban como de 18 años. <risa> bueno, seguimos, bueno. hermano. Mi número, mi número 9, esta también es de finales de los 70, hermano. Y como ya hablamos, los primeros álbumes de ellos, pues lo digo con, con mucho cuidado, no me traman tanto como los de los finales de los 70 y pues obviamente los 80. Y este, <risa> este tipo de opinión es el que hace que los gringos lo miren a uno como un bruto, ¿no? En cuanto a la música, porque el gusto de los americanos, si usted ha estado poniendo atención a las pautas que le he dado durante este año que hemos hecho radio, los gustos americanos de Aerosmith, o sea, los setentas de Aerosmith son intocables, hermano. ¿Sí me entiende? Pero como le iba a decir, uh -huh. yo creo que usted y yo estamos un poco sesgados al haberlos descubierto con la música ochentera, ¿no? Como usted dijo, desde Permanent Vacation para adelante, nosotros ahí fue cuando empezamos. Entonces, el contraste de música y producción. Yo creo que es más que todo producción de los primeros años, eh, sí, de los primeros álbumes que nos, eh, que nos sacan de onda un poco, ¿no? Porque la producción es bien planita y, eh, planita y delgada, ¿no? Y pues obviamente muy, muy parecidos a los Rolling Stones. Pero este álbum del 77 es uno, es uno bueno, ¿no? Y esta fue la época en que ellos ya estaban... O sea, así pilla como... Yo pienso bien raro, porque para mí estos álbumes del final desde los 70 son los, empiezan a mejorar para mí. Aunque los críticos les dieron palo porque estaban en la época más fregada de las drogas, ¿no? ¿Sí me entiende? Mm. Y obviamente estaban mm. en la época más eh, 
tumultuosa de ellos en cuanto a la, la relación de la banda se refiere. Pero de ese álbum salió una canción. Bueno, estoy hablando del álbum Draw the Line de 1977, que a mí se me hace muy bueno. Y la, para mí la canción, uh -huh. una de las mejores canciones de ese álbum es la canción llamada Kings and Queens, sonando aquí. Sí, de hecho la tengo. ¿Ah, bueno, sí? la tenía. Le voy a dar cabida a otra entonces. Ah, no, 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 no. A mí no me va a cambiar el listado, hermano. Se queda con el que es. Esto es en piedra lo que vamos a hacer, ¿sí me entiende? Nada de cambiar e intercambiar. Era mi, era mi no, puesto 9 también. Ah, ok, bien. Porque yo bien. voy de atrás hacia adelante. Ok, bien. Entonces es la número 9 y ya. ¿Qué tiene que decir acerca de esta canción? Kings and Queens. Sí. No, una canción sota. De hecho, no, no cuadra en el álbum, para mí. Se le hace, sí. <risa> Suena muy diferente al resto de las canciones. Sí, esa canción es, es heavy, es arroquerita. Sí, sí, eso es, es lo que me gusta. Muy es muy evolucionada para el resto de las canciones de ese álbum. Y por eso me encanta. Y además que tiene unos cambios del carajo. Como es aquí. Sí, esta es una, una rechimba de canción, pues. Eh, no, buenísima. Ya la voz de Steven Tyler. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero si ustedes escuchan el principio de R. Smith con lo de ahora. La voz de Steven Tyler también ha ido cambiando. Sí, sí. O sea, antes era más limpia, uh -huh. ahora está más rasgada. Más, sí, más bacana. Que obviamente ha, ha cambiado para bien. Me gusta más cómo está ahora que es más rasgada. Pero antes era como, pues era un pelado, ¿no? También. Sí. sí aquí, era un niño. Aquí en esta canción, que en este álbum empieza uno yo a escuchar el, el Steven Tyler. Eh, o sea, lo que se iba a convertir para... Para la banda, ¿no? O sea, ya con, con su voz bien distinguida a lo que era antes, aquí es ya cuando empieza Exacto. a escucharse la voz de Steven Tyler como el personaje, ¿no? El personaje, el líder, el frontman de, de Aerosmith. Por eso aquí ya se nota la diferencia, ¿sí? Exacto. Por eso sí. esta canción Sota, Kings Una... and Queens. Muy bueno. También, puesto número 9. Ahí coincidimos con Juan Chudius. Sí. Además que esta era la época donde, como usted decía, la época donde ellos ya estaban empezando con los excesos con todas estas cuestiones difíciles para la banda, que se venían a estallar como 10 años después, sí. casi a finales de los 80, que ya no podían más. Y vivían todos ahí en un hacinamiento, como dicen por ahí. Uh -huh. Comían muy poco, por eso es que si ustedes ven las fotos, eran todos flacos, extremadamente sí. delgados, porque pues no la pasaban sino tomando, consumiendo cosas y... Y poco comían. Comían era arroz con verduras, hermano. Poca proteína. Les interesaba hacer rock and roll. Y ya. Influencias para ellos en ese momento cuando grabaron estos álbums que estamos hablando de La Viajera. Es Jeff Beck, Cream, Deep Purple. Bueno, imagínense las influencias que ellos tenían. Y si usted analiza este álbum que usted acaba de nombrar, uh -huh. sí tiene mucho de esas influencias. Sí. O no sé usted qué opina. Sí, no. Más... Eh... Sónicamente o musicalmente tienen más eh, relleno, o sea, como que es más gruesito el, el, el sonido a lo que tenían antes. Antes era puro Rolling Stones para mí, ¿no? Era la versión americana de los Rolling Stones, 
Y pues yo, mi opinión de los Rolling Stones, pues la dejo para otro capítulo, ¿no? Pero, pero sí, aquí ya, aquí ya le meten más, como usted dice, eh, Zeppelin, Queen, ¿no? Tenía más, más influencias, ¿no? No solo la... Sí, la, suenan un poco más heavy. Exacto, sí, definitivamente. Y, y eso es bueno. Exacto. Vista de eso, es esta canción sota en el puesto número 9. Kings sí. and Queens. Bueno. bueno. Seguimos. Oiga, para el puesto número 8, antes de eso, ¿usted sabe los nombres exactos de ellos? De ellos, eh, no. Algunos, no todos. El de Steven. No. El de Steven Tyler, el original. Steven. Stephen. Porque es que ni siquiera es Steven. Sí. Sino Stephen. Ajá. Víctor Tala, Talarico. Talarico, sí. <ríe> Talarico. Sí. Italiano. Bueno, el eh, descend descendiente italiano, sí. Uh -huh. Más llamado como Steven Tyler, que creo que le quedó mejor, porque Víctor Talerico hubiera sido como que no le hubiera cuadrado. Sí. Pero bueno, Steven Tyler suena más artístico. En la guitarra está Anthony Joseph Pereira. Ok. Adivina quién es. Joe, Joe Perry. <ríe> Brad Ernest Wilford Jr., uh -huh. más conocido como Brad Whitford, el mayor de todos, ¿no? Sí. El veterano de la banda. Thomas William Hamilton, Tom Hamilton en el bajo, y Joseph Michael Creamer, como Joe Creamer, en la batería. No se difieren mucho de los apellidos a excepción de Steven Tyler y Joe Perry. Los demás se quitaron el segundo nombre y quedaron igual. Steven Tyler tenía varios, eh, tuvo varios eh, nombres en otras bandas. Seudónimos. Sí, él tocó en una banda que se llamaba Chain Reaction y ahí se llamaba Steven Tally. Y luego empezó... Uh, Aerosmith, y él empezó con el nombre Tyler Britt, antes de salir de cambiarse a Steven Tyler. Sí, así como la banda. Antes de Aerosmith pasaron por muchos nombres. Sí. Inclusive pensaron en llamarse The Bananas. <risa> Imagínense. <¿sabes? risa> ahí, ahí hubieran muerto. Sí. Hubieran muerto. Hablando de los nombres de sí, las bandas sí, que sí. los hubiera llevado al fracaso. <risa> si se hubieran llamado The Bananas, sí, no. se hubieran ido para el carajo. Sí. También se querían llamar Jack Daniels o Spike Jones. Aerosmith fue... Es un nombre muy bacano, a mí se me hace. Sí, claro. Ese, fue, claro. ese lo inventó este, mm. eh, Joey Kramer, ¿no? Él fue el que salió con la idea de, de, sí, del sí, nombre sí. de Aerosmith. Sí, porque de banana. Yo no me imagino uno corriendo en un concierto. <risa> de bananas, de bananas. No, no, no. No. Bueno, bien por eso. Ahí sí le cacharon. Bueno, súper bien. Bueno, bueno, vamos al puesto número 8. En el puesto número 8 para mí, vengo con el álbum Done With Mirrors. Y pues para contradecir todo lo que dije acerca del blues en Aerosmith, aquí está esta canción que es blues puro, hermano. Pero me gusta bastante. Esa es la canción llamada She's on Fire. Este álbum en particular los empezó a sacar del hoyo, ¿no? Aunque para Joe Perry, este es uno de, los, de sus álbumes menos favoritos. Aquí fue cuando volvió, ¿no? Después de haber tomado el... Después de haberse separado de, de Aerosmith por un momento, ¿no? Después de que los dejó tirados en plena gira. Exactamente, Esa sí. es una historia bastante dura. Yo no sé cómo le perdonaron eso. <risa> Porque eso fue bien duro. 
Pero ya la contamos, ya la contamos. Sí, pero con su regreso a este álbum también le dieron palo, hermano. Estos manes de Rolling Stone como que detestaban a Aerosmith en la época, hermano. Aquí dice, esto es lo que dijo un crítico acerca de este álbum en la revista Rolling Stone. Esta es la obra de mentes cansadas, quemadas, cuya falta de imaginación musical rivaliza sus repugnantes letras, hermano. O sea, los destruyó. ¿Sí? Pero este álbum, después de todo este tiempo, eh, ya 40 años adentro, pues como que ha estado empezando a agarrar otra vez fuerza entre los fans y los críticos, ¿no? Ya lo, re, ya lo están... Re, eh, eh, le, le están haciendo revisionismo y ya lo, lo están categorizando como uno de los uh, mejores, de mejor calidad del, sí. del catálogo de, de Aerosmith, ¿no? Bueno, yo, yo me voy a saltar ya de los 70 casi para finales de los 80. Ajá. ¿Por qué no puedo dejar las canciones que vienen a continuación fuera del listado? Sí. Me voy para... Adivine cuál álbum. <ríe> el que estamos hablando precisamente. El Permanent Vacation. Okay. Yo creo que... Bueno, y me voy a este álbum porque ahí fue donde realmente de niño empezó mi amor por esta banda. Ajá. Gracias a este álbum. Y fue porque tiene unas canciones... Que suenan ya diferente a los álbumes que venían ellos produciendo. Sí. Ahora que usted habla de Rolling Stones, no sé, es mi punto de vista, mi apreciación. ¿Usted cree, cree, Juancho Dios, le hago la pregunta, y ustedes que están del otro lado, háganos saber las opiniones, que de pronto Aerosmith quería sonar como un Rolling Stones, hermano. Querían ser como, como ese sonido característico que tenían ellos allá en Europa y ser la parte norteamericana. No sé, es un... Porque si usted analiza canciones de los 70, hay muchas canciones muy similares sí. en estructura. No estoy hablando que sean copia, uh -huh. pero en estructura. Precisamente sí. eso es a lo que yo me estaba refiriendo cuando empecé a hablar de, de este tema. Es que eh, los Aerosmith definitivamente tenían la influencia de los Rolling Stones, hermano. Y fuera, y fuera de eso los comparaban bastante por lo que... Obviamente por el blues, el rock blues basado, el, el rock basado en el blues, pues, y pues también las fachas y la pinta y la y la, el parecido que tenían eh, Steven Tyler con uh, Mick Jagger, ¿no? Con los labios la grandes y todo eso. Y de pronto por eso era la tirria que le tenían los Rolling Stones. Yo creo a, que sí. Yo creo a que Steven sí. Tyler y sus chicos de los malos de Boston. Sí, Como eso. de copietas. No sé, yo creo que sí. En esa época tampoco era que hubieran muchas bandas así que estuvieran llevando la parada. Entonces, de pronto, los Rolling Stones dijeron, ¿quién eran estos chinos que se acabaron de salir y, uh -huh. y tienen como los mismos parámetros musicales? No sé, puede pasar. Tocaría preguntarle a Mick Jagger si estamos en lo correcto. Déjeme, le hago una llamada un día de estos y la grabo y... Mándale <ríe> un texto. Entonces, me voy, ocho, me voy con una canción de Permanent Vacation llamada Señor Chong. que yacera. Esa canción sí. me atrapó. Yo compré ese álbum en el año 91, 92 más o menos, me acuerdo. Uh -huh. 
Y había en esa época Sonaba muchísimo otra canción Que ya les voy a hablar cuál es de Permanent Vacation Pero cuando compré este álbum De las canciones que me, más me impactaron Porque este álbum tiene muy buenas canciones uh -huh. o sea, No de principio a fin es excelente Pero sí tiene una que otra canción muy buena Uy, sí. Y esta fue una canción que el riff de la guitarra la voz de Steven Tyler, la estructura de la canción me pareció genial y la escucho y la escucho y es la hora que toda la escucho. Además que no fue para nada comercial, lo cual me encanta. Sí, sí. Porque solo la escucho yo, yo creo. Sí, sí. <ríe> yo creo que muchos de ustedes que están del otro lado no saben de lo que les estoy diciendo. Vayan al Permanent Vacation y la escuchan y verán de lo que les estoy Se van a acordar, seguramente. Pero creo que no es una canción que tengan en su playlist como favorita. Es una buena canción, una buena rola. Y ese es mi puesto número 8 de un álbum que ya empezaba a darle como una identidad de lo que en serio yo creo que querían eh, sonar los chicos de voz. Porque ahí para allá... Estoy totalmente de acuerdo. Ya sí. empezaron a tener una identidad musical. Y no la han cambiado. De hecho, desde el Primary Vacation en adelante, bueno, han sacado un álbum que otro ahí medio poperito, medio. Pero la, la, el matiz principal de la música de Resmith empezó en el Primary Vacation para mí. Para mi, mi, mi concepto, sí, no pues, sé usted qué opina. Eso lo, lo, lo opina todo el mundo. Esa fue, ahí fue cuando, se, cuando estaban más sobrios, cuando retomaron su carrera, cuando empezaron a madurar musicalmente o cuando ya habían encontrado la fórmula de hacer unas buenas canciones. Ya saben cómo escribir canciones bien hechas. Así hubieran tenido que llamar uh -huh. a, a gente que les ayudara, como Desmond Child, ¿no? Porque pues... Obviamente Desmond Child aquí metió la mano para las letras en todas las canciones, ¿no? Obviamente... La canción Dude Looks Like a Lady es ayudada por, uh, o fue eh, escrita por Desmond Child y Steven Tyler. Y, y tú metió la mano acá, pero eso no le quita puntos por, por pedir ayuda porque pues ellos tenían las ideas, pero necesitaban como que elevarlas un poco más y ya de ahí empezaron a, a salir adelante. Este álbum los llevó a la cima totalmente con tres o cuatro hits, ¿no? Sí, Entonces, pues, ese álbum, de hecho, usted acaba de dar en el punto. Uh -huh. Realmente ahí fue donde empezaron a tener hits. Sí. Eh, sí. Seguidos, ¿no? O sea, no, porque ya venían con Dream Moon y bueno, Walt Way y toda esa cuestión. Pero en este álbum fue que empezaron, de hecho, tienen dos grandes hits ahí. Sí. En este álbum, que empezaron y que llegaron a los grandes charts. Entonces ahí empezaron como ellos a hacerse notar más sí. internacionalmente gracias a esos hits Ajá. que marcaron este álbum, que no fue esta de Señor Chao. No fue. Eh, vienen otras. Sí, sí. Pero bueno. Vamos al 7, hermano. Pues hermano. Vamos al 7. Ahorita que estamos hablando de Permanent Vacation, en mi posición 7 está la canción favorita para mí de ese álbum. Es una de esas que estoy seguro cualquier fan de Aerosmith la considera una de las mejores, así no haya sido uno de los sencillos de ese álbum. Es popera, pero con unas guitarras bacanísimas. Me encanta ese riff que abre la canción. Y pues el coro definitivamente es uno de esos que hace que la canción sea especial. Es una de esas que podría haberse convertido en un hit si la hubieran soltado como sencillo, ¿no? Me encanta. Esta es la canción a la que yo voy siempre que escucho este álbum. Esa es la canción Magic Touch del álbum Permanent Vacation. Esta canción es un soye para mí. Pues vea usted que sí. usted está hablando. O ya llevamos dos, dos canciones que no fueron hits. Sí. De este álbum. O sea que es un gran álbum. Porque aparte de eso, vienen los hits de este álbum. Sí. Y sí. precisamente, yo tengo uno de ese álbum que sí fue hit. Okay. <risa> pero no la puedo dar por fuera. Sí. Porque me encanta, hermano. Y hablando de baladas, sí. yo creo que esta es una de las baladas favoritas. 
para mí de Aerosmith y yo creo que de la historia. Uh -huh. Y sin duda es una de las power ballads más impresionantes. Muy bien compuesta, la melodía, el, el tema. Bueno, yo creo que ya saben de cuál sí, estoy hablando. Sí. Y es Angel. una canción sota hermano, el, el punteo de esa canción la hace perfecta el señor Joe Perry, no sé usted qué opine como guitarrista, pero, pero ese punteíto es espectacular sí. parece que la canción está muy bien armada sí. por eso no pensé en traerla, por lo que obviamente es hit comercial, pero, pero es que esa canción si no podía darla por fuera sí. pasándome el permanent vacation sí. y ese es un hit, por ejemplo sí, claro, uno de los más grandes esa canción llegó a grandes escalafones y cuento una anécdota ahí, pequeña de esa canción era la canción con la que yo me levantaba para ir al colegio. Ah, sí. Porque casualmente <risa> sí, la emisora que yo escuchaba uh -huh. eh, en ese momento, que era la superestación, en los cuales mandamos un abrazo bien grande a cada uno de los de la superestación 88.9, que era una emisora en Colombia que era muy reconocida y daban muy buen rock and roll. Pues tanto así que yo me levantaba para ir al colegio tipo 5 y cuarto y daban una franja de música. Y esta canción, yo no sé si la tenían programada siempre a la misma hora, pero sonaba seguido. <risa> Casi todos los días a la misma hora. Y yo me levantaba feliz, hermano. Feliz. Sí. Yo escuchaba canciones y ya se me pasaba el sueño. Y me iba contento para el colegio. ¿No? Y eso fue antes de tener el álbum. Entonces, súper bacano. Y por eso le tengo tanto cariño a esta canción. Una baladota bellísima. Entonces, esa es... Del Hard Rock. ¿Esa es su número 7? Esa es mi 7. Ah, ok. Bien, sí. bien. Bueno. Entonces, continuemos. ¿eh? A mí me gusta mucho esa canción también. ¿eh? Un poco trillada, pero pues... Eh... Hay partes sí. que a uno se le olvidan como parte de la canción, como el puente. A mí el puente, eh, oh, eso me, se me hace espectacular. Este pedazo aquí la arregla demasiado, pille. Después del solo. Sí, <risa> una baladita muy sollada. You're the reason I'm uh -huh. in. You know, esa parte, uff, sí es. muy, muy soya, muy soya. Entonces sí es una buena canción, una de las mejores baladas de ellos, definitivamente. Bueno. Seguro. Para la, mi número 6, me voy con, y sí señor, la metí aquí, es uno de los éxitos más grandes, pero es una de esas canciones que es, que es chévere, como usted dice, que lo pone a uno de buen humor, es rockera, bacanísima, además que tiene uno de los mejores solos de guitarra de Joe Perry para mí. Y pues obviamente la batería de Joey Kramer acá en el puente, antes del solo de guitarra, tiene un ritmo muy bacano, hermano. Eso a mí me prende hasta este día, así la hayan trillado. Pero esa canción es Loving an Elevator de Pump. Y voy a tocar aquí el solo, hermano, para que le pongan atención. Yo creo que la gente ya hace que conoce a Smith, conocen los coros y todo eso. Pero esta parte aquí que voy a poner es para mí una de las uno de los mejores solos de guitarra de la historia del rock, hermano. Lo pongo allá arriba con los duros, ¿sí me entiende? Esta parte. Sí. 
esa canción a mí uh -huh. todavía me gusta, hermano. Las, o sea, ¿usted qué, sí, qué claro. opina? ¿Qué opina? ¿Usted, ¿Usted está cansado de esa canción? No, 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 no. De hecho, vea, yo tengo... A mí con Aerosmith me pasan cosas que no me pasan con otras bandas como Guns N' Roses, uh -huh. por ejemplo. Que sí hay canciones que yo no puedo escuchar, no me soporto. De Aerosmith no me pasa ninguno de esas. Bueno, una que de verdad... Y es que la cogieron y le dieron... Pero bueno, entendible que era para una banda sonora de una película muy exitosa y la trillaron hasta el tope, que la gente ni siquiera sabía que se llamaba Aerosmith, pero le gustaba la canción. Sí. Y creo que le gustaba hasta a mi abuelita, hermano. Sí. A mi abuelita le gustaba la canción. Y es de la película Armageddon, ¿no? Eh, sacando esa canción, que para mí esa canción fue algo especial para esa película y punto. Si sí, no la no, hubieran no. trillado, la habría metido de primero usted. Seguro, seguro, porque no, la otra, no, pero no, 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 ya no, no. En su momento fue un hit, no, la escuchaba resto. Yo sé que sí. No, yo me la pasaba escuchando acá. Yo me di la película como tres veces solo por escuchar el final con esa canción. Y, pero ya, sí. Pero eh, no, no sabe que no me cansan a mí las canciones de Eric Smith, hermano. No, no, es que ni siquiera Dream Moon. Yo todavía escucho Dream Moon y me parece que, que suena y, y me la gozo. O sea, obviamente trato de escucharla en versiones en vivo. Sí, sí. ¿Sabe qué versión de Dream Moon es la mejor para mí? ¿Cuál? La de el MTV 92. Cuando ah, la sí, claro, en, sí, sí. en los premios MTV. Sí, sí, majestuoso. Premio 92, sí. cuando la tocaron en ese año. Que baja el piano con Steven Tyler. Uf, majestuosa. Por ahí hay una versión que tocaron eh, eh, Steven Tyler con... Slash, hermano, para el, uno de los cumpleaños de Howard sí, Stern. Sí. Que ahí suena también sí, muy, muy bacana. Ex y con el cantante de Train también ayudándole a Steven uh, Tyler, sí, ¿no? Sí, sí. So, sí, usted, sí, usted sí, tiene sí. razón. Esa, esa es buena escucharla en diferentes versiones. O sea, eso sí es bacano escucharla las diferentes versiones en Unplugged, en, en concierto, en qué cambios le meten aquí y allá, uh -huh. ¿no? Pero. Pero sí. la original sí como que ya me, me tiene cansado. Y pues sí, obviamente no, no. es una... Yo esas... nunca escucho sí. la original. Bueno, ahí continuamos con comerciales. Ya hablamos. No te desconectes. Ya regresan los Juanchos. Hablan metal. Bueno, ¿cuál es su número 6 entonces? Bueno, mi número 6. Yo me voy para el Pump también. Ok. Sí, señor, me voy para el Pump. Del Pump rescato una que me parece loca la forma en que la escribieron. Una canción... Uh -huh rarísima, pero que precisamente hace que la canción suene bien. Antes de hablar de la canción, hablo del álbum. El álbum Pump, para mí, es una joya sí. dentro de la carrera musical de Aerosmith. Excelente. O sea, creo que de los hits que salieron del Pump, hermano, creo que fueron canciones perfectamente armadas. Loving an Elevator, inclusive. Sí. Sí. O sea, empezando por esa. Viene Janice Get a Gun, que es otra rolota, además uh -huh. que viene con un video que es de los mejores videos que yo he visto en rock sí. en la historia. Definitivamente. O sea, ¿Qué video también ha hablado sí. que se montaron estos manos? Pero no son esas las que traigo. Uh -huh. <ríe> traigo una que yo creo que nadie escucha ya hoy en día y creo que está un poco olvidada y se llama Hoodoo Voodoo Medicine Man. Thank you. 
esa es una canción salsa. Si esa pensé meterla, ¿Mm? la pensé meter ahí, pero no. La, 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 pero ahí al final. Fijo, Juancho, Juancho Puerto lo amo. Se me, se me ocurrió. Sí, yo en esto creo que tenemos casi los mismos gustos, usted y yo, en cuanto a Aerosmith se refiere. Yo creo que aquí vamos a empatar muchos. Esta la tenía pensada, pero no la metí al final después de todo. Pero Uy, hermano. Es una buena qué canción. Rolota, sí. Qué canción. Bacanísima, o sea, sí. Este es un álbum, por ejemplo, que yo me lo escucho todo. Completo. Sí, sí. O sea, este álbum me, me, me cuadra y esa canción la hace, lo hace perfecto. Aquí alcanzaron el tope de la fama mundial Aerosmith. O sea, ya este era el álbum y por eso digo que es la joya, el tesoro escondido debajo de la manga de los señores de Boston, porque aquí fue donde realmente Aerosmith se ganó el respeto y el reconocimiento que de ahí en adelante les iría a dar más de 30 años más de reconocimiento hasta el día de hoy. Uh -huh. Gracias a este álbum. Sí. Y es que tiene unas canciones. Pero bueno, como esta como Love in an Elevator, como Janice Gara, como volvemos a traerla. Esa no la metí, porque obviamente es uno de los hits más conocidos, uh -huh. pero sí toca nombrarla. Como parte de este gran álbum, toca nombrarla. Sí. O sea, una letra bien compuesta. Es que yo no sé si usted opine lo mismo, pero a mí me parece que la madurez en todo sentido de la banda estuvo plasmada en este álbum. Definitivamente, definitivamente. Y yo tengo más que decir eh, más adelante sobre bueno. este álbum porque tengo más canciones ahí. O sea que este va ganando. Así que, el número pues, uno dentro del ranking va ganando como álbum. Pum. Sí. Sin duda. Bueno. Vamos con el 5. Bueno, con el 5 me voy con una de las canciones más pesaditas, más densas de Aerosmith, hermano. Es, eh, tiene mucho Zeppelin ahí metido. Es setentera, viene del álbum Toys in, in the Attic. Una de las más duras de Aerosmith, la verdad. Es una canción que es muy subestimada, como una de las mejores. Pero, pues, es llena de actitud. Mm. Tienen que escucharla. Deberían tener un toque más de este tipo de canciones en su época setentera, en vez de haber estado metidos tanto, eh, metidos, metido tanto en los Rolling Stones, ¿sí ¿me entienden? Esa es la canción Round and Round. No sé si usted la conozca. Aquí de Toys in the Attic. Una, mm -hmm. Un espectáculo sí, claro. de canción. Durita, intensa, o sea, muy bacana. Aquí les dejo un pedacito mm -hmm. para que la escuchen. Sí. Excelente tema. Sí. Excelente. Y esto está en mi rotación constante. Vale la pena. Vea, con Aerosmith y yo les dejo ahí una tarea. Si la quieren hacer, obviamente. Y si tienen el tiempo. Y es que cojan cada álbum de Aerosmith y lo analicen. Porque es que ahí empieza uno a meterse en un viaje uh -huh. en el tiempo. En sonidos. En facetas. En eh, composiciones. Pero lo que sí deja entrever es que el señor Steven Tyler, hermano, ese era otro, podría decir, Freddie Mercury, hermano, dentro sí. de la escena del rock. O sea, este tipo es un genio, hermano. Es que el poder de composición de él... ¿Usted sabía que la canción de Dream Moon precisamente no fue compuesta cuando estaba Aerosmith, sino mucho antes? Imagínese. Él la compuso mucho Imagínese. tiempo antes, por allá en el sesenta y tantos, casi a principios del sesenta. Él ya la tenía compuesta, imagínese. Y ya la tocaba por ahí, la surrungueaba por ahí en, en alguno que otro bar. Pero realmente vino a ser parte de, de 
Aerosmith. O sea, la dejó ahí como en stand-by para grabarla con la agrupación. Entonces es donde uno se pone... Además que, hermano, uno analiza Dream una parte que esté trillada y todo. Es una canción muy bien armada. El piano es una vaina sí. loca. Y además que este man a los 17 años ya tocaba el piano. Perfecto. Sí, algo que... Súper dotado. Talento. Sí. Talento. Dejémoslo que tiene un talento impresionante. Sí, súper sí. dotado. Genio. Yo les digo genios. Genios musicales. Bueno. Estábamos en el puesto número 5. Sí, sí. Es salto. Cinco. Un poco. Al 93. Este año le cogí un cariño yo a esta banda. Porque sacaron... Yo me acuerdo que este, este año salieron... Bueno, veníamos de, de escuchar el lanzamientos como Black Album de Metallica. Uh -huh. Veníamos de escuchar los sí. Revolution. Y sale uno de una vaquita. <risa> en sí. el año 93. Que yo desde que vi eso, yo dije, esta vaina tengo que uh -huh. tenerla algún día. Me costó tenerlo. No voy a decir mentira. Es que en esa época no era tan fácil acceder sí, sí. a los LPs. A los acetatos. Yo me acuerdo que usted sí lo compró de una. Sí, ese es uno de esos que tengo todavía impecable y, o sea, lo tengo de la época todavía. Es uno de mis más preciados. Exacto. Y si estos manes, después del pump, querían sellar aún más su pop popularidad y su fama, tenían que haber sacado este 93, uh -huh. el Kera Grip. ¿Qué álbum bueno, tan sí. sollado también? Bueno. Hablar de hits acá, hermano, es hablar casi de todo el álbum. Sí, o sea, sacaron la trilogía uh -huh. de video y la trilogía de canciones, todas entrelazadas. Porque todas están entrelazadas. Ahí les boto una anécdota, si no, pronto no han analizado un poco lo que es Crying, sí. Crazy y Amazing, inclusive algo de Living on the Age, vienen con una relación, tanto en letras como en uh -huh. composiciones como en video. Y si los analizan de principio a fin, pues bueno. Yo me acuerdo que cuando salió el Big Ones en video, que venía toda la videoteca de Smith, eso era lo máximo. Todo el mundo tenía Big Ones en Colombia, hermano. O sea, el que le gustaba el rock tenía Big Ones. Eh. ¿Usted se acuerda que salió el CD sí. y salió la videoteca de Smith? Big Ones, no, hermano. Eso me lo <risa> sí. compré. Y ahí fue donde vine a entender toda la trilogía, prácticamente, de estas canciones sotas que vienen en el Get mm -hmm. Hablar de hits número uno, Crazy todavía la ponen, Amazing, Crime, sí. Living on the Edge. Cuatro canciones excelentes. Eh, bueno, y The Rich, bueno, un, un álbum sí. Pero yo de este escogí dos. En mi puesto número cinco está la canción Fever de este. Ok, álbum. ok, sí, sí, sí. Una movidita, sí. Bueno, esta sí, le confieso, no es una de mis favoritas de ese álbum, la verdad. Eh, pero no, no es mala opción, sí. pues. ¿sí me sí, sí, sí. Ahí está Fever del de Get a Grip del 93. Y ya hablamos más del Get a Grip. Ok. Vamos para el 4. Número 4. Me voy otra vez a los 70, hermano, porque esta es otra canción que es violenta. Viene del álbum Rocks de 1976. Eh... Este, este álbum Rocks es uno de esos discos que todos los arroqueros citan como el más influyente para ellos. Estoy hablando de Kurt Cobain de Nirvana, uh -huh. ha hablado o habló pues de, de Rocks como uno de los mejores de Aerosmith. James Hetfield, Slash nombran al álbum como una influencia importante en su estilo musical, ¿no? Y Rocks fue el álbum de Aerosmith que recibió más aportaciones del guitarrista Brad Whitford, 
Y también de Tom Hamilton como el bajista. O sea, aquí ya metieron la mano más ellos en ese álbum, ¿no? Pero esta canción llamada Nobody's Fault es mi favorita del álbum, hermano. Es densa, es durita. Y lo que más me gusta de esta canción es lo bien que se vende el tono, ¿no? Se, se escucha una sensación de miedo y pánico en el primer beso y rabia en el coro. Y pues, hermano, y musicalmente esta canción para mí borra la línea entre el hard rock y el heavy metal de la época. ¿Sí me entiendes? O sea, es como medio metalera, pero al estilo Sabbath un toque, hermano. Eh, esto es Aerosmith uh -huh. en, en, en lo más crudo que se puede. Es una super canción. Y acá les dejo un pedacito de Nobody's Fault de Aerosmith del álbum Rocks. Excelente. Escuchémoslo ahí. Buena canción. Sí. Buen álbum, sí. Sí, sí es, una, es un álbum que cuesta. Ajá. <ríe> cuesta entenderlo musicalmente, pero cuando ya lo entiende, le gusta. <ríe> Porque tiene unos matices raros. Sí, sí, tiene. Eh, roba bueno, de como todos, todos los álbumes de Aerosmith de los 70. Sí, sí, sí. <ríe> sí. Lo que estábamos hablando. Pero bueno, es que eso, vale la pena. eso es lo, eso bien, es lo raro de, de la época de los 70. Es que hay muchas joyas por ahí enterradas en esos álbumes que la gente no se dan sí. cuenta. ¿Sí me entiende? Sí, y, sí, sí. Y, y se pone uno a escucharlos y digamos si yo los dejo de fondo hay muchas canciones que son planes que uno no le pone mucha atención y de pronto llega una de estas como Nobody's Fault y uno dice espera un minuto y empieza uno a uh -huh. y la devuelve uno y la, le sube el volumen y empieza uno como a a, a, a rotarla y, y, y se vuelve una de sus favoritas, pero el resto de las canciones como que uno las deja al lado no y hay muchas de esas en los, sí, en sí, los sí. 70 entonces pues les, aquí les costaba, les costaba sacar un hit no de la sí. Sí. No era fácil. Sí. Oiga, ¿y cuántos álbumes sacaron para llegar a ser? Ahí es donde uno dice la perseverancia. Perseverar lleva a la, al éxito. Sí, estos desde hermano, el principio la que... lucharon, hermano. Pero duro, o sea... Uf. Y así estuvieran eh, llevados por la droga y seguían dándole y dándole, hermano. Hay, hay veces... Creo que fue en el álbum Draw the Line que decía Steven Taylor que no se acuerda de la mitad de la, de la grabación de ese álbum. Que llegaba tan llevado del carajo en heroína y quaaludes y yo no sé qué más que, que ni se acordaba cuando había grabado una canción o cuando había puesto los vocales de esto y lo otro si, no, ¿si me entiende, pero imagínese en ese estado y con los álbumes que salieron. Y raro porque por lo general la mayoría de bandas eh, los primeros hits fueron en sus primeros álbumes y a Aerosmith le costó bastante sí, sí. llegar a tener realmente hits en los primeros eh, puestos de los charts eh, norteamericanos y yo creo que la parte de las drogas fue dura, fue dura, pues no por nada, todos estos abusos los llevó a ganarse en el apodo de los Toxic Twins. Uh -huh. Sí, sí, sí. Imagínense. <ríe> ah, güey, pucha, así sería. Durísimo, sí. Así sería, porque aclaremos que no eran los únicos en ese momento, casi todas las bandas hacían lo mismo, para que sobresalieran por esta característica, ¿no? O sea, ¿cómo sería el nivel tan drástico que... que que exponían estas personas. Sobre todo Joe Perry y Steven Tyler. Uh -huh. ¿no? Los demás eran como un poco más calmados. Pero pues los dos líderes, ahí durísimo. Toxic Twins. Y pues esta vaina llevó a tener... Eh, los llevó a tener trastornos físicos, mentales. Seguro que sí. Ahí hay varias historias. 
sobre todo a finales de los 70. Hoy, dicen, sí. dicen por sí. ahí. Usted ha visto que Steven Tyler siempre cuelga eh, pañoletas, ¿no? Sí. Como pashminas Ajá. ahí en, en el micrófono. Uh -huh. y que todo el mundo lo ve como parte característica del micrófono de Steven Tyler y puede que sí. Dicen por ahí que es que ahí eh, eh, metía una que otra cosita por ahí, camuflada. Ah, ok, <risa> sí, sí me acuerdo, sí. sí. Le servía de... ¿Sí? ¿Quién supo esa, ese rumor? Es, sí, y esa, esa ha sido una pelea del hombre de la vida. O sea, eso, todo el mundo dice que ellos se, se pusieron sobrios en los ochentas, pero nada, hermano. Ellos, o sea, eh, Steven Tyler ha caído varias veces en el alcoholismo de nuevo y, y le ha costado recuperarse. O sea, él cayó hace poco, ¿no? Yo creo que la última vez que cayó o que lleva sobrio es desde el 2009, hermano. O sea, hace 10 años, imagínese. Sí, Pero eso bueno. es cierto. Eso es cierto. Yo, yo creo que sí, es que es muy difícil totalmente resobrarse. Ah, sí, es un... De todas esas cosas, pero... Pero que sí le bajaron, sí, bastante. Uh -huh. Si no, creo que ya no... No estarían. De hecho, Smith en el ochenta y pico antes de Pomp estaban ya a punto de separarse. O sea, esa banda iba a morir. Tras de que no venían siendo los más comerciales, pues, en hits. Uh -huh. Y viene todo ese problema de drogas. Lo salvó su manager, que les dijo que podían y, bueno, lo lograron. Cuando precisamente eh, grabaron el disco de Pump, eso fue como en la misma época de, del Dr. Feelgood, ¿no? Cuando grabaron sí. este, este Pump. 87, 88, creo. Eh, creo que usted que se ha leído la biografía de Nicky Six, ahí habla mucho de Steven Tyler, ¿no? De uh -huh. cómo eh, empezaron ese proceso inclusive juntos. Steven Tyler y Nicky Six, que también venía un poco complicado en esto del abuso de las sustancias. ¿Cómo empezó? Y fue ese proceso de desintoxicación. ¿Mm? De hecho, creo que tenían hasta la misma persona que les estaba ayudando. el mismo. Y ahí lo habla. Creo que lo habla en el libro. Ahorita va a lanzar otro libro, ¿no? Haciendo un paréntesis ahí que no tiene nada que ver. Sí, Nicky ya Six. salió. Bueno, como ya en Nicky salió. Six tenemos que nombrarlo y no importa si es en este podcast o en otro, <risa> pero lo nombramos. <risa> sí. Ahí viene otro libro que a usted le gustan los libros de Nicky Six. Bueno, no, ya cerrado paréntesis. Bueno. Hermano, entonces ahí va. En mi puesto número cuatro, sí. yo dejo entonces otra canción del Get a Creep. Ok. Y es Shut Up and Dance. Ah, sí, sí, sí. <risa> Sí, me acuerdo que usted siempre fue fanático de eso, sí. Es que es muy rock and rollera, muy alegre. Y me recuerda mucho la película de Jim Carrey, la de detective de mascotas. Sí. Cuando el hombre va en el carro y... ¿Se acuerda que él manejaba con la cabeza por fuera? Sí, sí. Porque el vidrio lo tenía todo roto y demás. Sí, sí. Él pone este tema. Ah, ok. Es parte de la banda sonora de la película. Uh -huh. Y saca la cabeza y mete el cassette y empieza... Buena. Y pues súper sollado. Además que es para la misma época de la película. O sea que perfecto. Shut up and dance del Get a Grip en mi puesto número 4. Esa carátula tuvo su controversia de haber puesto el arete ese a la, a la ubre de la vaca, ¿no? Como que 
Pero estaba leyendo yo hoy que como que desmintieron eso y dijeron que era un efecto de Photoshop. ¿Usted cree que era como para salvarse? o si, A mí se me hace que sí lo hicieron. Porque yo escuché un rumor en la época, cuando salió la carátula del álbum, que todo el mundo, pues obviamente Pira y los de los derechos a los animales les estaban cayendo a palo. Y ellos dijeron, no, que le, me, que le pusimos anestesia, que nadie, la, que nadie la lastimó. Yo escuché eso en la época. Pero ahora me puse a leer y dijeron que era un efecto de Photoshop. ¿Usted qué cree? ¿Que están echando paja o...? Yo creo que es Photoshop. No, a mí se me hace que lo hicieron de verdad. Sí, pero es que no se ve que sea como tan real. No, no. sé, me tocaría mirar, analizar con lupa. Analícelo. La vaina. Analícelo, ¿no? yo lo he mirado, eso, eso parece real. Eh, yo no sé, de pronto estoy... Tengo mi memoria que me falla. Pero mi... venga, venga. Pero analicemos la carátula. Uh -huh. Un piercing. Bueno, yo me imagino que cogieron, le sellaron ahí a la señora vaca. Pero qué es peor, hermano. Todos los días llegan y la cogen. <ríe> ¿Cómo así? La jaladera más y güey. Pues hermano, que es más maltrato. Todos los días llega un hombre ahí a la jaladera para sacar la leche, hermano. Ah, sí. Eso, sí, sí pues sí. no sé. Me parece que es más maltrato. No sé. Para no sé. No sé. Pero pues a la hora, la verdad, <risa> tiene el, el logo está como que quemado. Se ve que es como, como una de esas. ¿Cómo se ah, llama? Se habla es del, del, del quemón. No del piercing. No, de ambos, de ambos. O sea, que estoy tratando de reconciliar cuál es la verdad, porque sí está el quemón ese con el logo de ellos, pero sí, yo sí había escuchado en la época, hermano, que eso fue controversia, que sí la había, que la habían dormido, que la habían anestesiado y la habían puesto la areta a la vaca, los hijos de madres. <ríe> ¿Sí me entiende? Pero ahora están diciendo, no, eso es Photoshop, que eso no pasó nada, que no sé qué, pero pues obviamente ya en esta época... Ya no está la vaca, ya no está... Además, bueno, ya se la comieron o ¿no? algo así. Pero en la época... Ahí se, que, ahí se quedará sí, el tema. en la época, pues el Photoshop no estaba tan avanzado como para tener un tipo de efectos como este. Se me hace a mí, ¿no? Pero pues, Pero, bueno, de hecho los, eh, a la, al ganado lo marcan, ¿no? Sí, sí, sí. Los, lo siguen marcando, de hecho. Y los tratan, o, o sea, sea... Que sea el símbolo de Smith o sea el símbolo, el, el sello de la ganadería, pues, no sé. Claro. Eso me parece terrible. Es que es un quemón. Sí, eso es una... Pero no. La forma en que tratan los animales sí. eso es Lo del piercing... Lo del piercing yo creo que ni lo sintió. Si fue verdad, no creo que lo haya sentido. Siente más el jalón todas las mañanas ahí para sacar los litros de leche, hermano. Pienso yo. Bueno. bueno. Dejando a un lado las controversias, las controversias de los ranchos sí. con respecto a la carátula del Gera Grip, que no vamos a arreglar nada ni solucionar nada con eso. Porque nadie lo va a solucionar. Uh -huh. Nos vamos para el puesto número 3. Bueno, el puesto número 3, yo creo que para mí es una de las mejores baladas en la historia del rock. Esta ya la mencionamos en, nuestro, en uno de nuestros podcasts pasados eh, como una de las mejores baladas. Pero esta canción es una de esas que nunca me cansa. La puedo escuchar en repeat. Los detallitos, además de las buenas letras, buenas melodías, son los detalles, hermano. El bajo en la entrada de la canción, muy del carajo. Si usted le pone atención, ¿no? También como acompaña a la banda mm. en los coros, en esos vocales armonizados, eh, que eso ya a mí se me hace que es signatura de ellos como sonido. Si me entiende eso es... Estoy hablando mm. de la canción What It Takes, ¿no? La balada de Pump, ¿no? Una de mis favoritas. Mm. Esa es número 3. Bien por el número 3. Sí. Ya hablamos más de ese álbum y de esa canción. Bueno, más ¿cuál rápido. es su número 3 entonces? Bueno, yo, yo me voy con un álbum que tuvo mucha controversia, pero tengo que meterlo porque del todo no fue tan, tan grave. 
Obviamente después del Get a Grip la gente venía del Pump. Uh -huh. Venía del Get a Grip. Querían otro Get uh -huh. a Grip. Pasó lo mismo que pasó con Guns N' Roses después de los Just Illusion. Querían el cuarto, el tercer Just Illusion. Sí. Que no pasó nunca ni pasará jamás. Uh -huh. Lo mismo pasó con Aerosmith. No iba a pasar. Ya íbamos entrando pasados los, la mitad de los 90 en pleno electro shock uh -huh. alterno que eran los 90 y pues vienen estos manes y dicen vamos a sacar otro álbum en los 90 fueron de las pocas bandas que se le midieron a sacar un álbum en pleno año 97 sí. y ese año fue duro musicalmente, sí. duro o sea, todo lo que salía en ese año se hundía hermano se hundía, o sea, estoy hablando de, de las bandas vieja guardia del se hundía porque obviamente no era una, una, un año fácil para el hard rock. Miren estos manes y lanzan un álbum llamado Una Life. Sí. Yo quiero que antes de que yo nombre esa canción que hace parte de este álbum, usted me dé su apreciación real, sin, no, no, sin darle duro ni suave, no. Real sobre este álbum. ¿Fue tan fiasco como muchos dicen o fue tan joya como otros dicen que es una joya escondida que tiene muy buenas canciones? Usted... ¿Qué opina? Para mí es un buen álbum. Yo lo compré. Eso me recuerda mucho. Me lleva mucho a la viaje de, de excursión. Y lo compré uh -huh. allá en la isla de San Andrés. Y me encanta ese álbum, hermano. A mí se me hace que es uno buenísimo. Es oculto. O sea, es muy olvidado. Uh -huh. Pero esos dos hits que salieron a mí se me hacen unas buenas canciones. Esa de Falling in Love y la de Holding My Soul. Yo, que yo pensé meter aquí en este... En este conteo. Holding My Soul. Es sí. una balada muy bacana. A mí me gusta el álbum. Me gusta bastante. Muy bueno. Sí. Bueno, quería saber su apreciación sí, porque sí. yo también lo tengo y me llenó de entusiasmo cuando lo anunciaron en radio que iban a lanzar un nuevo álbum en live. Mm. Lo lanzaron ese mismo día, me fui y lo compré. Sí. Con, en esa época era mi banda favorita, Red Smith. Tenía, mejor dicho, entonces el lanzamiento de un nuevo álbum. Este fue un álbum que yo me dormía con él escuchando. Tiene unas canciones con unas matices y no sé, creo que usted sí, está de acuerdo. Con, rarísimos. O sea, hay canciones rarísimas, sí, rarísimas. Sí. Le metieron bandoleones, le metieron de todo. O sea, quisieron experimentar y salieron muy buenas propuestas. Un toque psicodélico, ¿no? Esas dos canciones que usted acaba de nombrar, sí. los volvió a catapultar a la cima y quedaron en los primeros charts, sí. en los listados, otra vez. O sea que, para los críticos que decían que no son nuevo como el pump, que no están dejando las raíces arroqueras, uh -huh. que... A mí me parece que no. Holding my, my Soul es una balota, sí. como de usted acuerdo. dice. Pero de este álbum... En mi puesto número 3 voy a, a rescatar otra baladota que está en ese álbum. Es la que cierra el álbum. Ocho minutos y pico. Uh -huh. Que por más que la quisiéramos poner, no nos da el tiempo. Ocho minutos. Y no cansa. Se llama Fallen Angels. Ah, sí, sí. Que es la canción que cierra ese álbum. Qué armonización tan espectacular en mi concepto, la que tiene esa balada. Además que tiene unos cambios violentos. Uh -huh. La canción, o sea, entrado el minuto 5 o algo, tiene un cambio drástico, pero muy bien jalado. La voz de Steven Tyler intacta en ese álbum, o sea, perfecta. Sí. Y las subidas que hace el hombre ahí en ciertas partes, 
un rasgueo súper maravilloso ahí de su técnica vocal. Uh -huh. Las guitarras vuelven y juegan ahí de Joe Perry en esos cambios buenísimos que hay en esa canción. Pues no por nada dura ocho minutos y no cansa. Entonces por eso la tengo en mi puesto número tres. Es una canción que escucho seguido. Y este álbum es de mis predilectos también. El Land, es Nine un buen Life álbum. A mí se me hace un muy buen álbum, sí. sí. Buena, buena canción, hermano. O sea, usted no incl ha incluido mucho hit, la verdad. Usted sí se fue por el, por el lado denso de, del catálogo de, de Aerosmith. Porque, pues, sí, mis dos sí. siguientes canciones, yo no sé si va a sonar aburrido mi conteo, hermano, pero yo sí metí dos pa un par de, de hits, ¿no? <risa> no, yo también. No, las otras dos que vienen okay. <risa> Para que no se, no se bueno, asuste. la número dos. Esta viene... <risa> del álbum mm. que era Grip, hermano, y fue uno de sus mayores éxitos, es una semibalada y es una canción épica también, es la canción Amazing, hermano. Esta es una de esas canciones épicas que melódicamente lo agarran a uno desde el principio, ¿no? Sí. Los versos, los coros, mm. son unas de esas melodías que a mí me tocan, hermano. Y fuera de eso, cuando uno entiende el significado de las letras, pues hermano, lo afecta a uno más, ¿no? Esta canción es sobre la drogadicción y salir adelante, ¿no? Esto, es, esto todo es la experiencia de Steven Tyler con su sobriedad, ¿sí me entienden? Cuando uno la escucha bien uh -huh. y las referencias uh -huh. que hace... Está hablando de su sobriedad. Y eso la hace mucho más especial, mm. hermano. Entonces, aquí Steven Tyler expresó algunas de sus experiencias personales, ¿no? Le metió el alma, pues, a esta canción, ¿no? Sí. Se nota en la composición. Una sí, canción sola. Sí. Y dice aquí que fue escrita con la ayuda de un señor llamado Richie Supa, un colaborador de la banda en los 70s. Este Supa... Fue encarcelado durante tres años por posesión de cocaína, hermano. Y una vez que fue puesto en libertad, fue a un concierto de Aerosmith para reunirse con Tyler mientras traía con, con él una bola de cocaína, un eight ball que le llaman. Y no se dio cuenta que Tyler ya sabía, ya estaba sobrio, pues, ¿no? Y cuando lo descubrieron, fue expulsado del lugar. Tyler ya llevaba un año sobrio, ¿no? Y este Supa, pues hizo su Alcohólicos Anónimos, pasó por los 12 pasos o las 12 fases de Alcohólicos Anónimos y unos años después le mandó como prueba a Steven Tyler un medallón de esos de Alcohólicos Anónimos, que ya estaba sobrio y que ya estaba listo para hablar. Entonces hablaron por teléfono eh, de su trayectoria en la, a la sobriedad y pues en, toda, en, to, en esa conversación salió o Steven Tyler exclamó, no, no le parece esto asombroso, bla, 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 bla. Y de ahí fue que sirvió ese, asombroso es amazing, obviamente, ¿no? De ahí sirvió esa palabra para la inspiración de la canción, hermano, y, con, y de ahí salió. O sea que en esa época yo no le había parado bolas a eso, hermano. Hasta hace poco, ¿no? Que, supe, que me enteré que la canción trataba con la adicción. Muy bacana, muy bacana, muy personal, muy, muy buena. ¿Y qué más? Pues el solo de guitarra de Joe Perry, ni se diga aquí, hermano, es uno de los mejores. Sí, no, espectacular. ¿Cierto? Usted se ha dado cuenta, ya que habla del, del, de los solos de Joe Perry, que muy pocas bandas tocan Aerosmith. Joe Perry es de los guitarristas que tiene una forma de tocar la guitarra casi irrepetible. Exactamente. O sea, es muy sí, señor. complicado. Sí. Tocar guitarras al estilo Joe Perry. O sea, el tipo tiene un estilo único. Uh -huh. Único que no es tan fácil de... de 
O sea, los arpegios, todo lo que le mete el tipo en la guitarra es una vaina que hace que Earl Smith suene diferente a todas las bandas de hard rock. Porque suena diferente. Sí, sí. Aparte de la sí. voz, ¿no? Pero las melodías de la música, bueno. Espectacular. Sí. Yo me voy, en mi puesto número dos, me voy con una canción y aquí escogí entre dos. Welcome Water. Me gusta cómo empieza la guitarra. Sí. Muy rock and rollerita, muy. Esa, agradable la esa la tenía yo ahí metida, pero la saqué después de un después de, de pensarla bien. Pero sí, es una muy buena canción. Sí. Buena canción es. Ahí hablando de hits, bueno, ese es un uh -huh. hit. Es que sí, hablando del permanent para acá, empezaron a tener hits y hits y hits. Tanto así que es de las pocas bandas de Hard Rock, que sacaron un grandes éxitos, que fue el Big Ones uh -huh. por ahí en los 90. Pero hermano, llevan, sacan como cada tres años un grandes éxitos. Sí, sí. Y primero empezó sencillo, después doble, ahora van cuatro álbumes, cuatro CDs. Me imagino que las etatos eran por ahí seis discos. <risa> sí, ¿Sí los has visto? Sí, sí. Lo, las recopilaciones, sí, sí, las sí. compilaciones sí. de éxitos. O sea, empezaron con un sencillo y ya van como en cuatro discos, hermano. De todas las canciones que del Pong para acá, o de, pongámosle el 90 para sí. llevan sacándolo entonces es una banda que sigue a diferencia de otras que están ya catapultadas al olvido con sus 10 hits estos no uh -huh. y yo personalmente como buen seguidor de Aerosmith yo seguía haciéndole el, eh, el seguimiento sí. a los siguientes álbums eh, Jaded todos estos temas bacanos porque después vinieron canciones también que son hits actualmente ¿no? canciones en los 90 principios del 2000 Sí. Eh, que tiene sus cosas. Tiene sus cosas. Hay un álbum que es súper experimental. Que es donde viene Jaded. Ese me gusta. Esa canción me gusta a mí. Tiene unos... Jaded es una buena canción. Sí, es bacanísima. Y el video, el video es súper sí, bacano sí. también. Eh, y vienen varias canciones ahí. De las nuevas también chéveres. Baladitas bacanas. ¿sá? Pues es lo que hace que Red Meat se siga manteniendo como una de las mejores bandas del hard uh -huh. rock. De todos los tiempos, hermano. Y sin duda Steven Tyler ya es una figura internacionalmente conocida. Sí, sí, claro públicamente conocida. Es una eminencia, un maestro para casi todos los, los demás rockeros. Y es una leyenda viviente al igual que Joe Perry. Ya veteranos ellos, pero siguen... ¿Sabe qué me gusta de ellos? La actitud, hermano. No la pierden, no pierden la facha. Ellos son rockeros de cepa. Hasta la sí, muerte. señor. Igual que los Rolling Stones. Sí. O sea, no, no, no van a dejar de ser nunca lo que son. Y eso me, me agrada. Porque pues ya son veteranos, hermano. Ellos ya pasaron de los 60 hace mucho tiempo. Uh -huh. Y siguen dándola toda. Siguen entregando todo en concierto. La mejor energía. Ya no doy el bote hacia atrás. Ya no. <ríe> sí. Era característico de él, ¿no? Quedaba girado hacia atrás todo su cuerpo. Que no sé cómo hacía. Sí. Para no... Imagínense. Con traguito, drogas. Y dando el bote hacia atrás. Cualquier momento se hubiera podido desnucar. Pero no pasó. Menos mal. Ya no lo hace. Obviamente ya no uh -huh. lo hace. Pero sigue dando todo por la S. Y por eso es que nos vamos al número uno en el conteo de Aerosmith Smith de los Juanchos Aaron Metal. Bueno, Podcast. para finalizar la uno. Y esta canción, si le digo yo soy sincero, de pequeño, cuando estábamos pequeños y teníamos los videos, yo no le puse mucha atención. Uh -huh. 
Yo estaba más concentrado en una canción como Ragdoll, que era bacana en la época. Esta no la metí aquí porque es uno de los éxitos. Y Love in an Elevator, esas canciones para mí fueron las, las que más me gustaban en la época y las que más les ponía atención. Y pues, uh, What It Takes, ¿no? Pero fue, fueron uh -huh. muchos años después que de verdad le puse más atención a esta canción. Y hermano, es una canción que es espectacular. Usted o ya la mencionó. Es la canción llamada Janie's Got a Gun, hermano. Y esta canción, eh, pues, le puse atención mucho después gracias a un documental o una entrevista. Creo que fue en la que se encuentra Steven Tyler hablando de él, cómo la compuso, cómo la trabajó, ¿no? Al frente de, de un piano. Y pues con la ayuda de Desmond Child le, la perfeccionaron, ¿no? Sobre todo las melodías. Porque esta canción, hermano, eh, si usted se pone a analizarla bien, hermano, esta canción, cada melodía de cada verso, del, de los coros, de los puentes, cada línea es memorable, hermano. Esta es una de esas canciones que es reconocible en cualquier punto. Si la empieza a escuchar en el minuto 13, usted sabe que es Janie's Got a Gun, ¿no? Y pues la producción es espectacular. Uno va, hermano, tiene unas orquestraciones eh, fuera de este mundo. Los tambores, los crescendos, vocales en el puente, el solo de guitarra de Joe Perry, que es espectacular aquí, May. Pilla. Usted dice, uno, uno de esos solos que son difíciles de tocar, ¿sí? Yo creo que uno de los más difíciles. Y lo he visto, lo he visto en varios canales de YouTube. Yo que busco gente que trata de tocar solos y todo eso, mucha, mucha gente no lo, no lo hace bien. Les toca improvisar o, o, o no pueden. Porque eso fue tocado en una... Obviamente el sonido es diferente porque él lo tocó en una de esas guitarras Ovation, que es eh, semiacústica. Uh -huh. Ovation. Y por eso el sonido tan distinguido, ¿no? Eh, una canción de rock de primera clase, hermano. El tema, la temática y las letras son poderosas acerca del abuso sexual de menores. Eh, un tema bien pesado, hermano. Y el video, como usted dice, uno de los mm. mejores. Este video fue dirigido por David Fincher, hermano. Sin duda. ¿Sabe quién es él? Director de Seven, de Fight Club y de Zodiac, ¿no? El programa House of Cards. Se nota. Sí. Y Mindhunter. Es una película pequeña, es un cortometraje. Sí. Si usted lo analiza, está muy bien armado. La policía, el sí, tren, sí. los detectives. Es una película. Sí, o sea, y eso, eso no lo sabía yo hasta hace poco. De hecho, poco, parece, ¿no? parece... Yo tampoco sabía que era él el sí. director, pero parece sacada de un extracto de una sí, película. Sí, sí, sí. O sea, parece que fuera la banda sonora de una película, realmente. 
no el video de la Para canción. mí David Fincher es uno de los mejores directores maestros. No, o sea, sin dudas. Usted me dice, película dirigida por David Fincher, no me la pierdo. ¿Sí me entiende? Creó la serie de Mindhunter en Netflix. O sea, para los que no saben, ese es el tipo. Uno de los mejores videos de la historia del rock, la verdad. Total. Y esa canción, no se puede negar, es una de las mejores. Así sea un éxito trillado, a mí se me hace una de las mejores canciones de sí. Aerosmith, la verdad. Sí. Entonces esa es mi número uno. Pues yo no metí esa número uno, pero del mismo álbum metí una que usted también ya sí. nombró. <risa> y es What It Que es una super balada. O sea, que Pump, para nosotros, sí, los Juanchos, se lleva el premio como prácticamente el mejor álbum en criterio de Aerosmith. Sí. Tiene dos, en el puesto número uno quedaron dos de sus hits. De, entonces tenemos que darle el honor a Pump. Sí. Como el álbum más sobresaliente en los guanchos hablan metal. De la agrupación Eros. Así que un aplauso para <risa> Pump. Yo sabía que... Y sus éxitos. El nombre de Pump en el álbum eh, no les gustaba a ellos y que pensaban llamarlo... Creo que querían volverlo a llamar algo así como Bobbing for Piranhas, por pirañas. Una vaina con pirañas, pero que no lo hicieron, yo no sé por qué. Pump quiere decir... No, porque no tiene nada que ver, sí. nada que ver con pirañas. Sí, sí es un <risa> álbum bien raro, un nombre, sí. de, un álbum bien raro. Yo no sé quién se inventó esa pendejada. Pump. Pero el Pump es como... Quiere decir que... Bueno, Brad, Brad Whitford dijo que era como... Estar llenos de energía después de haber adquirido la sobriedad de nuevo. O sea, pumped. Pump quiere decir que uno está lleno de energía y listo para arrancar de nuevo. Entonces ahí viene el significado del nombre del álbum. No sé. Pues es un nombre llamativo, sí. es un nombre fácil, es un nombre de fácil recordancia. Pump. Sencillo. Creo que los hombres siempre han estado como, como enfocados en ponerle nombres de recordancia a, los, a sus álbumes. Padre de la bellísima Liv Tyler estaba aquí como invitado y su banda Aerosmith en los Juanchos Ana Metal en un conteo de 10 canciones que terminaron saliendo casi 20 porque hay unas que estuvimos de acuerdo para los Juanchos Ana Metal. Así que las que no hayan escuchado, de pronto no las han escuchado, pues escúchenla. Ahí va a quedar el listado para que las escuchen, para que las analicen a fondo como hacemos nosotros. Y se las oyen. Sí, definitivamente. Hay bastante para que escuchar ahí en ese catálogo, de verdad. Este listado, pónganse en los audífonos, escuchen el podcast y después ahí mismo le dan playlist de Aerosmith de los Juanchos y se las empiezan a gozar para que vayan de acuerdo con lo que estamos hablando y las canciones que acabamos de nombrar. Y sin más carreta, hermano, saludos a Liv Tyler, perdón, a Steven Tyler y a su hija. <risa> Oiga, ella, ella vino a ser reconocida tarde, ¿no? Sí. Yo creo, yo creo que él esperó a ver si iba a salir bonita. Y cuando vio que era la misma cara, pues le tocó reconocerla. ¿no? Claro. No, no hubo caso. Oiga, y hablando de, de eso, usted tampoco metió... Esa canción Crazy yo pensé que usted le iba a meter, hermano. Esa, esa es una buena canción de... No. No, no, es una de esas que le trama. ¿Crazy? No, cr sí, Crazy. Hermano, esa, mire... Crazy es... Trata, trata de asimilarse a un Switch Shallow Mind hoy en día para mí. Trata, <risa> trata. Como que, como que ya... Ya como que... Pero la salvo por una sola sencilla razón. Bueno, es una canción sota, muy bien hecha. Elaborada con toda. Uh -huh. Terillada como ninguna. La ponen en todo lado hasta... 
en las emisoras de salsa. Sí. Hermano, suena en todo lado. Y pues obviamente pues es de las canciones que ya no escucho uh -huh. tan seguido. Pero lo que sí me veo a veces seguido es el video. Porque es uno de los sí. mejores videos de Aerosmith Smith, sin duda. Pero para mí, el, duda, el mejor o sea, video de esa trilogía es el de Amazing. Amazing, sí. Y le vino un día. Cuando está en la moto besándose y dándose kimbas, pues ahí todos intensos. Sí, Uy, sí, esa sí. parte yo cuando estaba chiquito, yo sí, me sí, moría sí. por esa hembra, hermano. Me gustaba más que Liv Tyler. Bueno, yo, yo sí me iba por la peli negra, hermano. Siempre, siempre. Claro, Alicia Silverstone era... De hecho, en ese momento la China estaba en su sí, top. Sí, claro, también. claro. Pero yo no conocía en ese momento, cuando vimos el video por primera vez, no sabía que la peli negra alta era Liv Taylor y menos que era la sí. hija. ¿no? Después me vine a enterar de eso. Sí. Pero no, impresionante. Espectacular pues, también. Es una mujer. Sí. A mí me gusta esa canción de Chris. Y el video, pues. La canción. Obviamente sí, ¿no? Es la buena, canción claro. que yo detesto, que es así, hijo de madre, ojalá nunca la hubieran sacado, es la de Living on the Edge, hermano. Esa canción a mí se me hace lo más aburridor. Y es que esa repetidera al final, ese coro es inmamable, hermano. Y esa fue la que ganó el Grammy del álbum, hermano. ¿Cómo la ve? <ríe> ¿A usted le gusta esa canción? Sí, claro. Bueno, pero es que tú hay varias cosas, ¿no? Ahí venían con el protagonista que acaba de ganar también premios por Terminator 2, que era... Uh, Furlong, sí. Uh -huh. sí. Y pues lo metieron ahí inmediatamente el... El video fue disparado en MTV como uno de los de mayor rotación y eso hace que obviamente sea una canción muy escuchada y eso hace que obviamente llegue a los Grammy y obviamente se gane el premio. No, pero bueno, yo ser, creo que eso funciona así. Entonces, eh, pues metieron arquera. Pero bueno, ahí estaba entonces el listado de las elegidas de Aerosmith como el top favorito, démoslo así, no las mejores, el top favorito, favorito de los, de los manchos, hablan metal sí. para no para no herir susceptibilidades con ustedes, los oyentes, de que son las mejores. ¿no? Que después nos cogen a palo. Como siempre, ahí los bates sonando ahí al lado de la oreja. Entonces, dejémosla con que son las favoritas de los guanchos. Bien. Según los guanchos, estas son sus favoritas. Y ahí les dejamos la playlist para que las escuchen. No olviden, like a los guanchos a la metal. Seguirnos para que les lleguen cada, cada vez que estemos de estreno en cada una de las de los episodios de los guanchos. Tienen cosas súper interesantes para echar carreta. Nos gusta saber la opinión de ustedes. Ahí estamos en las diferentes plataformas para que nos dejen su comentario en cada uno de los capítulos acerca de sus apreciaciones sobre la carreta de los guanchos. Y sin más, pues, dejo que Juancho vaya y haga sus cosas también. Hay sus quehaceres de la casa, sí. vaya a aspirar, vaya a limpiar el polvo, <risa> vaya y, bueno, no sé, hacer la comida. Yo tengo que ir ahorita también ahí a poner a hacer una cosa de la cena. Uh -huh. y terminar de, de lavar la ropa y bueno ahí los quehaceres de los guanchos no mentiras hacer las cosas que a trabajar a trabajar mi hijo no todo es carreta en rock sí. <ríe> bueno, bueno hermano un abrazo bien rockero para todos los que están en sintonía los que nos siguen siempre hay pendientes sabemos quiénes son ahí los tenemos en planilla así que para ustedes un abrazo bien rockero para usted también bueno. Juancho cuídese mucho hermano y nos vemos en otro episodio Los Juanchus Hablan Metal Cuídense mucho y un abrazo rockerísimo Somos Juancho Dios Y Juancho Puerto Rock Chao, Chao. Pues. <risa>